0: Olá, bem-vindo a mais um episódio sobre fintechs, as fintechs estão mudando a nossa forma de investir e hoje eu tenho aqui comigo uma fintech de crowdfunding de imobiliário, né? quem é? Francisco Pérez, que é o sócio fundador da Gleba, tudo bom Francisco? Tudo bom, bom dia Gustavo, prazer estar contigo, agradeço
1: muito o convite acho que vai ser um papo muito interessante sobre essas novas alternativas de investimento, fintechs, nesse mundo imobiliário.
0: Ótimo. Obrigado. Eu que tenho a agradecer por você ter aceitado o convite para vir conversar aqui com a gente. Mas, mas vamos começar. Conta um pouquinho para a gente aí como é que foi a fundação da Gleba, o que, que é a Gleba? Vamos lá.
1: Você sabe que a, a Gleba ela é uma plataforma de crowdfunding imobiliário regulado pela instrução 588 da CVM, que foi que ela é relativamente nova, né? essa instrução ela é de julho de 2017, é, e um pouquinho antes dessa instrução, é, nós já estávamos olhando o mercado de fintech é, aplicado ao mundo de real estate. É, há, há, uma, há uma lacuna muito grande é, nos financiamentos imobiliários, principalmente no início dos empreendimentos, que é quando ainda não entra as linhas tradicionais de funding para a produção, né? para a fase de obra em si. Então havia uma lacuna muito grande e a gente queria ocupar essa lacuna, tradicionalmente essa lacuna é ocupada por grandes family offices ou investidores de alta renda, então ficava concentrado na mão deles essas oportunidades, é, obviamente a partir de um relacionamento muito forte com os incorporadores e loteadores, então, a gente viu ali uma oportunidade de democratizar aquele momento, que é o momento de maior ganho do empreendimento, que é exatamente no início do desenvolvimento, é, e que estava restrito a grupos pequenos de alta renda, né, que eventualmente tinham relacionamento com os incorporadores. Então, ali a gente viu uma oportunidade, queríamos fazer algo por aí, e vimos que fintech e tecnologia seria o elemento transformador disso. E isso casou em junho de 2017 com a regulação. Daí sai, né, O surge, o modelo da Gleba, que é uma plataforma que une eh, os empreendedores, os loteadores e incorporadores com os investidores pulverizados, quebrando essa lógica de concentração de renda em cima de um grupo pequeno que se apropriava dos grandes ganhos nessa fase, na melhor fase do empreendimento imobiliário.
0: Ótimo. E é, aí, como o crowdfunding, você tem os dois lados, né? de quem está tomando dinheiro para fazer um empreendimento e de quem está investindo. Vamos começar pelo lado do investidor. Né? Então, assim, o que que você traz de uh, inovação para o investidor? Você já deu aí para a gente uma, uma pista, mas eu queria entrar um pouquinho mais uh, em detalhes. Assim, Como é que o investidor consegue fazer investimento? Quais, uh, a, o que, que a Gleba auxilia ele nesse investimento? Tá. É... Bom, do lado do investidor, a grande vantagem que ele tem
1: é que, primeiro, ele tem a oportunidade agora, a partir de tickets relativamente baixos, né em comparação com o passado, ele consegue ter acesso a investimentos em empreendimentos imobiliários nesse estágio inicial, que é exatamente aonde tem as melhores rentabilidades, o melhor upside Então, a gente, de cara, consegue fazer com que esses investidores tenham acesso a esse perfil de investimento, a esse ativo que antes não era, que eles não tinham acesso a esse perfil de empreendimento. Então, assim, logo de cara, com o um ticket baixo, ele consegue ter o mesmo benefício que um investidor de altíssima renda tinha no passado. Então, de cara, ele já tem essa, esse benefício. O segundo grande benefício é a plataforma não cobra taxa nenhuma do investidor. O investidor tem custo zero para fazer esse investimento, é tanto para se cadastrar na plataforma quanto para investir. É toda a remuneração vem do emissor, não vem do bolso do investidor, que é algo é, é, diametralmente oposto ao fundo imobiliário. No fundo imobiliário, quem remunera é, é, o gestor, a gestora, que, faz, assim, que tem a gestão do fundo imobiliário é o investidor, através de taxa de administração e performance. Nós não cobramos, né, as plataformas não cobram nem taxa de administração, nem performance, é custo zero para o investidor. Então, ele tem acesso a um portfólio qualificadíssimo, porque ele entra num estágio muito importante, é o estágio que tem o, maior, é o melhor retorno para o investidor, associado a não ter taxa alguma. E tem um terceiro benefício que é muito importante, que é, em qualquer lugar que ele esteja, ele consegue investir em qualquer lugar onde esteja o empreendimento. Ele não precisa fisicamente visitar o empreendimento, conhecer o empreendedor. Ele tem todas essas informações a partir da plataforma. Então, quando a gente sobe uma oferta, é, a gente divulga um vídeo do empreendedor, a gente conta toda a história do empreendedor, a gente conta toda a história da cidade onde aquele empreendimento está sendo desenvolvido, né? quais são os elementos que justificam aquele empreendimento naquela região, se é por demanda, se é por crescimento excessivo da cidade, etc. Então, você tem uma condição de fazer o um investimento, você está em qualquer lugar do mundo, você consegue fazer o um investimento, se você seja um brasileiro e tenha CPF, você consegue fazer um investimento através da plataforma, você consegue investir em qualquer lugar do Brasil. Então, a geografia não é mais um, um limitador para você investir nessas plataformas, é, nesses empreendimentos. Então, quando você soma é, esses três elementos, entrar no empreendimento imobiliário no estágio inicial, que é onde está o, o melhor retorno, é, somado a você não ter limites geográficos. Você pode investir em qualquer empreendimento, em qualquer lugar do Brasil. E tudo isso a uma taxa zero, é, é o que potencializa de forma gigantesca e um grande benefício para o investidor. Então, é, ele tem, é, ele, ele é empoderado de decidir e montar o seu portfólio né, em qualquer geografia, em qualquer estágio de desenvolvimento e o benefício final é que ele não tem taxa alguma para isso. né? Ele só tem o retorno lá na frente e o imposto de renda, óbvio que todo mundo tem que pagar por um grande capital, que faz parte do, 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 das taxações do,
0: do, do investimento, né? do ativo. Faz parte do jogo. Aí, aí duas coisas que eu queria esclarecer um pouquinho mais, Francisco. A primeira é esse comentou de tickets baixos. Né? O que é ticket baixo? Qual o valor mínimo? aí? Ah, imagino que dependa de projeto, né? mas dá um exemplo de alguns projetos o valor mínimo que tenha. E outro, qual que é o papel da Gleba na curadoria desses empreendimentos? Né? Assim, vocês, em tese, o investidor vai investir num, num empreendimento que vocês, de certa forma, fizeram uma análise. Né? Como é que é feita essa análise por vocês? Vamos lá.
1: É, primeiro, falar sobre é, a questão da curadoria. É, o, o, a essência da nossa atividade é exatamente essa. É fazer uma escolha dos melhores empreendimentos e oferecê-los aos investidores. Então, a gente tem dois níveis de análise é, muito criteriosa por equipes distintas para poder passar uh, e, e subir a oferta. Então, a primeira interna, onde a gente mergulha em três aspectos do empreendimento, mercadológico, jurídico e financeiro. Então, esses três aspectos, eles têm que parar em pé. Primeiro, mercadológico tem que fazer sentido, a cidade, a oferta, como está a questão de oferta, o excesso de oferta ou não na cidade, se é uma cidade que tem renda para aquele determinado empreendimento, então a gente mergulha numa análise mercadológica para ver se faz sentido. Ato contínuo, a gente faz análise jurídica de todos os documentos para ver se aquele empreendimento está 100% dentro, né? se ele está regulado, se ele tem registro imobiliário, se ele tem todas as licenças em dia, se não há nenhuma, é, nenhum problema documental, né? porque os empreendimentos imobiliários eles são muito complexos na sua fase de aprovação. As questões de documentos, licença, licença ambiental, etc., licença de obra, é, tem que estar tudo absolutamente em dia, assim como os sócios, assim como é, é, o CNPJ e o CPF de todos os envolvidos. Então, essa seria uma questão jurídica. E, por fim, financeira. Né, que seria a terceira, o terceiro vetor. É, financeiramente, tem que parar em pé, a gente tem que ter a comprovação, os nossos sistemas analisam é, de forma duplicada, do que, além do que o empreendedor nos manda, o nosso sistema recalcula tudo, para ter certeza que financeiramente é, as rentabilidades fazem sentido, que não há nada é, é, superestimado para que lá na frente a gente não tenha problema com o investidor. Então, isso daí é uma análise operacional, essas três, mercadológica, financeira e jurídica. É, se passar direitinho nessas três análises, esse pacote é encaminhado para uma curadoria, que é um comitê é, de pessoas de fora da operação, pessoas que dominam muito, conhecem tradicionalmente o mercado, e fazem uma análise em cima desses resultados. Seria como um double check, né, essa curadoria. Então, ela faz uma análise profunda de todo o output do, do, desse trabalho mercadológico, jurídico e financeiro e, por fim, dá o seu voto ok ou não para subir na plataforma. Então, a gente tem esses dois níveis para garantir uma segurança tá, que o ativo que vai ser ofertado, ele de fato é um ativo de alta qualidade, de liquidez e que não tenha problema de risco de crédito no futuro por uma falha de análise. Né? Tá bom, uh, em relação ao ticket? Em relação ao ticket, eu estava esquecendo já desse detalhe né, da primeira pergunta do ticket. É... Nós costumamos colocar os tickets acima de 5 mil reais, a partir de 5 mil reais, mas existem plataformas que trabalham a partir de mil. Né? A gente entende que a sofisticação da análise, essa que eu contei atrás, é, somada à qualidade do ativo que a gente está colocando, é, permite que a gente trabalhe com tickets acima de 5 mil reais que se comparados com o modelo antigo, o modelo tradicional da economia velha, que era aquele da confraria fazendo os investimentos, né, é, os tickets lá eram na casa de um milhão, dois milhões. É, e, e você tinha que ter um relacionamento físico né, ali próximo ao empreendedor. Então, nós estamos falando de sair de um patamar é, de um milhão, 2 milhões de ticket para um patamar de cinco mil reais de ticket para absorver o, assim, os mesmos benefícios, as mesmas rentabilidades que você teria da outra forma. Né? E em qualquer lugar do Brasil. É. Então nós...
0: E aproveitando já fazendo um link, esse link que você comentou aí com qualquer lugar do Brasil, né? como é que é a outra parte agora? Como é que é a captação de vocês desses empreendimentos?
1: Ótimo, Gustavo. É, o, o nosso modelo de negócio ele é B2B2C. Então, o B2C nosso é com os investidores, que é o que nós falamos agora há pouco. No B2B, é o nosso relacionamento com os empreendedores. Esse relacionamento, ele se dá pessoalmente. Nós temos que fazer uma, uma, um, uma abordagem pessoal no B2B. Eu brinco que o B2B é o cafezinho. E o B2C, né, assim, a, 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 o nosso pessoal tem que tomar café almoçar e jantar com os empreendedores, porque é uma relação é, muito próxima, a gente tem que entender, tem que conhecer para poder garantir essa qualidade das ofertas. Né? Diferentemente do B2C, que é uma coisa mais rede social, varejo, é uma coisa mais de educação financeira, etc. Então, no B2B, a gente dá uma atenção muito especial aos empreendedores, a gente visita os empreendimentos, a gente é, colhe todas as informações, antes de fazer qualquer oferta, que nem a gente já comentou. Mas o ponto principal do relacionamento com os empreendedores, eu destaco assim, dois aspectos. Primeiro, é, quando a gente começou a plataforma, quando a gente fez as primeiras ofertas, a gente imaginava que o interesse do empreendedor estaria exclusivamente no funding. O funding pelo funding. O funding mais barato, porque no final a gente está conseguindo reduzir essas taxas um pouco é, e ele teria um acesso a um funding mais simplificado é, mais desburocratizado porque é a proposta de valor da plataforma sempre desburocratizar é, desintermediar essas cadeias gigantescas que havia no mundo de financiamento imobiliário então de cara ele já tinha esse valor interessante que ele ganhava só que com o passar do tempo, Gustavo a gente viu que um grande valor que talvez até supere o funding é o engajamento dos investidores. Eu vou explicar. É, há um movimento em curso muito forte no mundo e no Brasil também, que é, é a questão dos investidores que adquiriam imóveis. Né? É, tradicionalmente, pequenos investidores adquirem unidades, Mas é isso, assim, Tradicionalmente, adquirem imóvel para alugar ou para revender para se beneficiar de um de, um, de, uma, de um upside de preço entre o lançamento e a entrega. Então, havia essa questão de patrimonialismo. Eu adquiro o um imóvel inteiro. É, há um movimento em curso no mercado, e aí tem uma questão mais geracional do que de crise ou de momento financeiro do mundo, que é as pessoas não querem mais comprar imóvel para investir, para alugar ou para vender depois. Não querem mas querem investir no mercado imobiliário. Então, as pessoas estão trocando o tijolo pelo título. Eu brinco que é, as pessoas não compram mais o tijolo e compram o título. Título de dívida, uma cota de fundo imobiliário, seja lá o que for. Mas estão trocando esse modelo. E esse impacto para o empreendedor é muito forte. As pessoas não se dão conta que a maior parte dos investimentos tem como lastro vender para investidores um percentual do seu empreendimento. E na medida que isso está desaparecendo, o que está acontecendo? Ele precisa continuar, pelo menos aquele percentual, buscando investidores. Então, uma forma dele buscar esses investidores, para que isso se perenize ao longo do tempo, para que isso daí se confirme ao longo do tempo o um grupo de investidores, ele precisa vir para plataformas como a nossa. Então, o que, que nós notamos ao longo do tempo? Independente de é, haver uma necessidade de fundo para aquele determinado empreendimento, mais do que o fundo, ele está buscando criar essa nova rede de investidores associado à marca dele. Então, quando os primeiros empreendedores grandes nos chamaram, a gente não entendeu. A gente falou, ah, mas o que, que vocês querem? Assim, cara, eu, eu não consigo captar mais do que 5 milhões porque a CVM não deixa você é um cara gigante, cinco 5 milhões vai fazer cócega. Aí vinha alguém e falava assim, olha, o que a gente quer é estruturar ao longo do tempo, em duas, três, cinco ofertas, a gente quer estruturar um grupo de investidores, porque a gente entende que em breve né, esse movimento já vai estar 100% consolidado e a gente continua precisando de investidores para um, um percentual grande dos nossos empreendimentos. Então, eu preciso colocar a minha marca, eu preciso expor os meus empreendimentos para começar a conquistar esses novos investidores de ticket de R$ 5 mil reais espalhados pelo Brasil. Antes, eu me entendia com três ou quatro de um milhão de ticket cada um. Esses caras sumiram, os adquirentes também sumiram. Então, resta agora a gente formar essa nova cadeia de investidores. E o caminho são plataformas como a nossa. Aí, a gente entendeu... Que tem dois valores significativos para os empreendedores. O funding em si, principalmente para os médios, isso é muito importante, e para os grandes o funding não é tão importante, mas o engajamento da marca né, com os investidores é o fator mais importante.
0: Legal, que interessante. Dentro dessa tua análise agora, ah, o que, que é mais menos difícil, vamos assim, vamos dizer mais fácil, né? Captar investidores ou captar empreendimentos. O que, que você acha que é mais hoje? Vou deixa eu reformular a pergunta. Onde está o gargalo hoje?
1: Então vamos lá. A gente já a gente já entrou numa rota de auto-engano umas três quatro vezes, Gustavo. No começo a gente achava que o difícil era o investidor. Aí a gente viu que o difícil também é o empreendedor, porque o empreendedor brasileiro dessa camada que a gente está falando também assim o, o o setor do tijolo, vamos falar primeiro sobre isso, ele é muito conservador, é extremamente não existe talvez um setor mais tradicional no mundo arrisco dizer que no mundo do que o setor imobiliário o setor imobiliário ele funciona do jeito que ele funciona hoje há muitos anos Então incorporar inovações nessa cadeia é algo extremamente difícil então a gente tem muita conversa, a gente tem que convencer muitas vezes um empreendedor que tem um ativo maravilhoso, lindo, trabalhando com, é, com capital próprio e a gente mostra matematicamente para ele que não é vantajoso, que é melhor ele trabalhar com capital de terceiros nessa lógica, que ele vai ter o ganho do engajamento, etc. E a gente tem todo esse, esse discurso que a gente achava fácil e ele não é tão fácil. A gente está aos poucos quebrando essas barreiras da inovação no setor. Do lado do investidor, é, também já teve um alto engano muito forte da nossa parte, que a gente achava que, ah, coloca a oferta aí, você vai colocar é, 15% ao ano de rentabilidade, vai ter fila, né? Vai ter fila. Só que existe também uma questão de inovação no mercado financeiro que as fintechs vivem. É, a gente tem que criar no Brasil uma componente de educação financeira para mostrar para as pessoas que nós somos confiáveis que as plataformas que estão aí hoje trabalham a curadoria de forma muito séria, que apesar de sermos fintechs, né, a gente tem um carinho de fintech, mas a gente é muito diligente, tem cabelo branco aqui, ó, tem cabelo branco trabalhando na empresa, gente com experiência, que não é uma coisa de três, quatro jovens de bermuda e chinelo fazendo ofertas públicas, não, é uma coisa séria, é, tem diligência, tem regulamentação CVM, tem muita coisa envolvida. Então, quebrar essa barreira passa pela educação financeira e a gente tem essa dificuldade. Então, dos dois lados temos dificuldade, é, mas a gente tem superado essas dificuldades assim, com bastante tranquilidade.
0: É, você tocou num assunto agora que eu, que eu adoro, assim, que é a parte da educação financeira, né, Francisco? acho que assim, tudo passa por educação financeira. Né? Então, quando a gente está falando em Absolutamente, qualquer... tudo passa as pessoas têm que saber, e até uma das razões de eu trazer isso agora que a gente está fazendo aqui, é isso, exatamente para as pessoas verem, entenderem, saberem onde eles estão pisando para começarem, né? E o que eu costumo falar sempre também, e que aí as fintechs e o caso da tua plataforma ajudam mesmo, você começar pequeno, né? Você não precisa Passar começar pequeno. investindo milhões, porque aí é um risco grande, dependendo do tamanho do seu patrimônio. Mas começa com pouco, faz um ticket, vê como é que funciona, espera, testa, né? Acho que isso é uma dica importante e que a Sintex, como a tua, proporciona. Né? Exatamente.
1: É, a gente tem um, uma, uma situação interessante em relação à educação financeira, porque é, a gente não no início da operação, a gente tinha uma noção do quanto isso era importante, mas não a dose, o tamanho que a gente deveria dedicar ao tema. É assim, a necessidade é muito maior do que a gente havia planejado. Então, hoje, a gente concentra na parte do B2C, a nossa concentração ela está praticamente em cima da educação financeira. Porque a, a nossa tese é que eu, eu transferindo conhecimento sobre o mundo de real estate para esse grupo de investidores, é, ao longo do tempo, a gente vai conseguir fluir melhor esses investimentos. As pessoas vão entender melhor sobre o mercado eh, real estate. É, Para você ter uma ideia, logo no início, quando a gente colocou as primeiras uh, ofertas na plataforma, eh, via rede social vinham perguntas do tipo, eh, quando eu assino o registro? A gente fala assim, mas você está comprando um título, você não está comprando um pedaço do, do imóvel. Então, a, havia uma confusão muito forte em cima do, do modelo. Eh, hoje, assim, a gente já conseguiu, traduzir essas perguntas de uma forma mais leve, mais suave. A gente tem participado muito, a gente tem sido muito ativo na mídia para ajudar nessa questão de educação financeira, particularmente voltada ao mercado imobiliário. É, essa, essa mudança de comportamento geracional, de que as pessoas da, da geração milênio e as que estão chegando agora, que é a Z, que já são potenciais compradores, de títulos imobiliários ou de, ou de aquisição direto de imóvel, essa mudança comportamental, a gente tem explorado muito isso daí. Você, cara, você não está errado em não querer comprar imóvel, é, mas não deixe de continuar investindo ou de olhar esse setor, porque ele vai te dar os mesmos retornos sem você precisar ir lá e comprar um, uma unidade ou um terreno no loteamento, por exemplo. Então, tudo passa por educação financeira, não tem jeito.
0: Sim, sim. E essa parte imobiliária é interessante, porque quando a gente analisa a parte mundo, né, globo, né, quase metade do que é a poupança do mundo está em títulos ligados de alguma forma, ou imóveis ou títulos ligados ao setor imobiliário, né. Então, assim, é uma parte de poupança mundial muito significativa é que deve continuar, né, não é um negócio que deve mudar muito, pelo menos eu não. Não, não,
1: não, vai, não deve mudar, Gustavo. Eu acho que, assim, pelo contrário, e, assim, essa mudança é, atenuou um pouquinho nos últimos anos pela, por essa questão de mudança geracional. Só que esse ciclo está encerrando. Né? Os milênios já estão aí, mais do que consolidados, e a geração Z está chegando já com um pouco de renda para começar a colocar. É, esse, essa mudança geracional ela já se traduz em, por exemplo, os recordes que a gente tem de fundos imobiliários no mundo todo, em plataformas de crowdfunding imobiliário. A plataforma de crowdfunding imobiliário americana, eu não gosto de fazer muito essa comparação, porque o mercado americano ele é muito sofisticado se comparado ao nosso. Mas o nosso mercado imobiliário ele é relativamente sofisticado também. Né? O nosso mercado de capitais não fica tão atrás em relação à sofisticação. Não a tamanho, liquidez, fluidez, né? Mas eu não gosto dessas comparações, mas só para vocês terem uma ideia. É, é, plataformas americanas de crowdfunding imobiliário como a nossa, elas já estão hoje responsáveis por 90% do financiamento do crédito do middle market. Então, assim, o topo da pirâmide continua lá com os fundos imobiliários. Né? As grandes lajes, shopping centers, infraestrutura continua sendo... É, a, a origem do funding é fundo imobiliário, mercados tradicionais, mas do middle market, as plataformas de crowdfunding hoje já são responsáveis por quase 90%. As pessoas nem sabem que estão dentro do crowdfunding imobiliário, né? isso é interessante. Aqui no Brasil a gente está explorando esse termo, crowdfunding imobiliário, mas as grandes plataformas, por exemplo, americanas, quando você entra, é, nem vem o termo crowdfunding imobiliário nada, elas vêm assim, investimento imobiliário, e as pessoas nem sabem direito que aquilo é regulamentado por crowdfunding, eles entram, fazem investimentos robustos, assim plataformas oferecem 10, 15 empreendimentos imobiliários simultaneamente, nas mais diversas cidades dos Estados Unidos, por exemplo, na Europa também isso está indo muito bem, na China está explodindo isso daí também, então isso comprova que assim, um pouco do que você falou, né assim a maior parte da poupança está ali ainda no real estate, só mudou a forma. Só está mudando a forma, né? Assim, você já deve ter escutado aqui, não sei se você escutou aqui em São Paulo, já tem incorporadoras é, anunciando que em breve vão parar de vender é, imóveis. Elas continuarão sendo incorporadoras e construtoras, mas elas não vão vender mais imóveis em breve. É, por trás desse movimento, está essa questão que eu estou te falando, geracional, de mudança de comportamento, porque eles observam que no dia a dia está assumindo esse investidor tradicional de compra de imóvel. Então entra no em, o que entra em jogo os títulos, né? os títulos atrelados ao mundo imobiliário.
0: É, você vai ver do, do ponto de vista financeiro, vou, acho pouco fechar esse assunto também. Acho que tem várias grandes vantagens na hora que você compra um título do que comprar um imóvel, né? Em taxas de transação, em volume. Ah, em segmentação regional você pode comprar vários em vários lugares não né? um pouco isso que você que você comentou que eu acho espetacular mas voltando um pouquinho para para Gleba Francisco conta para a gente aqui assim, um sei lá, um ou dois casos emblemáticos aí que vocês cê, passaram dentro da plataforma já Olha,
1: a, a, gente, a gente teve vários né eu posso destacar um talvez dois aqui para a gente rir é, juntos né inclusive é, um deles interessante foi uma oferta que a gente fez uma cidade que chama é uma cidade Piranhas é onde a gente onde tinha um empreendimento imobiliário que a gente fez a a, a, a gente fez a oferta ali é, quando a gente viu aquilo e começou a fazer a comunicação da oferta nós mesmos não tínhamos noção do que era a cidade era uma cidade histórica tombada uma cidade maravilhosa que tem um movimento que nós aqui na região sudeste aqui a gente aqui Faria Lima e Paulista a gente não tem a noção do crescimento da cidade, do que ela movimenta de turismo. Então, quando a gente olhou aquele empreendimento no primeiro momento, a gente olhou e falou assim, cara, como é que nós vamos explicar para o investidor que esse empreendedor fez um empreendimento numa cidade no interior, assim, ah, pô, piranhas, coisa louca. Aí, quando a gente começou a estudar a cidade, a gente viu que ela tem uma história riquíssima, né? tem a ver lá com, com o cangaço com Maria Bonita. Com... Aí a gente traduziu isso né, dentro de uma lógica de turismo e começou a comunicar a questão da cidade. Olha que interessante. Você aí que está na Paulista, está na Falha Lima, de terno e gravata atrás do computador, você pode investir numa cidade que cresce dois dígitos aqui no interior do Alagoas. Uma coisa maluca, né? Então, começou a vir muita... Depois que a gente mudou a abordagem de marketing em cima desses atributos, aí a coisa de repente disparou, assim a gente observou que, de fato, as pessoas olham isso. Então, assim, foi emblemático, porque nós mesmos não estávamos dando muito valor para isso, a gente olhava mais as questões, ah, não, lá tem mercado, financeiramente para em pé, juridicamente, o cara é um exemplo, é um empreendedor da região, já um histórico bom, a gente olhou para isso, a gente não olhou para as questões do diferencial da cidade. Então, esse daí é um caso emblemático. Um outro caso que eu posso citar para vocês é, foi numa num encontro com investidores que nós tivemos. Muito interessante, porque são pessoas muito tradicionais lá do Nordeste, do, do, de Salvador. É, pessoas muito bem, assim com conhecimento muito profundo de investimento no mercado imobiliário vieram para São Paulo numa visita e fizeram, e participaram desse evento com a gente. E depois que terminou, a gente estava conversando e eles falaram assim, é, deixa eu entender como funciona essa questão da garantia, etc. E quando eles entenderam o modelo, eram duas, eram dois, dois senhores já, assim, mais de 60 anos cada um, tradicionais no setor imobiliário, aí um virou o outro e falou assim, eu falei para você, Precisamos investir agora nesse modelo, porque a janela de oportunidade com essas taxas elevadas, elas vão, elas vão se fechar. Em breve, essas taxas vão despencar porque esse troço daí é muito seguro, tem garantia. Está vendo? Eu te falei. Isso está substituindo os investimentos que a gente faz lá com o nosso dinheiro nos empreendimentos. Eles sacaram assim, a oportunidade para elementos de altíssima renda essas fintechs, essas plataformas, elas aos poucos elas vão tirar essas oportunidades, elas vão democratizar isso. Então, assim, poucos estão entendendo esse movimento. Eu achei bárbaro, porque não eram jovens, eram já dois caras ceno, dois irmãos, que investem há muitos anos, e um virou para o outro no meio da reunião, e falou assim, no meio lá das perguntas depois do evento, e virou e falou assim, eu falei para você, essa janela de oportunidade vai se fechar, precisamos investir agora. Por quê? aquilo que a gente faz lá, vai acabou, não tem mais. Os empreendedores vão migrar para esse modelo. Então, são dois casos emblemáticos. Esse da cidade que conquistou o coração do investidor, que é, isso reforça a questão da geografia. E, por outro lado, no lado do investidor de alta renda, ele está enxergando que esse movimento vem para democratizar aquilo que era assim, restrito a ele, mas um grupo pequeno.
0: Cara, a história é fenomenal, porque assim, o que você falou, quando você, em São Paulo, conseguiria saber do investimento ou não você conseguiria investir um valor tão pequeno em Alagoas? É um negócio que, assim, é. nunca saberia,
1: né? É. Nenhum de nós, nem nós mesmos na plataforma, tínhamos entendido essa lógica, só depois que a gente viu que isso tem um valor gigantesco né, para o investidor.
0: É. Falando um pouquinho agora de tecnologia, Francisco, que tipo de tecnologia você utiliza aí? dentro da plataforma?
1: Bom, é, primeiro que todas as transações são feitas 100% online. Nada é feito fora da plataforma. A gente está toda a nossa tecnologia está baseada no mundo da Amazon. A gente trabalha tudo dentro da AWS, com todas as seguranças que o mercado conhece dessas plataformas da, da Amazon. Né? Então, tudo é feito dentro da plataforma. É, a gente consulta, todos os CPFs, todas as transações, elas são feitas também por plataformas tecnológicas. Então, nada é, é nada é burocrático, tudo é desburocratizado, todas as checagens que são obrigatórias a gente faz de forma online, a assinatura dos contratos é feita através do, da plataforma da ClickSign, então, o investidor, quando ele investe, ele recebe via e-mail um link com os dados para ele. Ele só clica ali e faz assinatura digital. Então, ele não faz nenhuma, nenhuma transação em papel. Não tem que fazer assinatura de contrato nenhum, tudo feito online. E depois, na hora de fazer a integralização do investimento, também há uma plataforma de, de liquidação que faz isso para a gente ele recebe um boleto personalizado com o nome do empreendimento, é, para ele estar tá direcionado em qual empreendimento que ele está pagando ali na hora, é feito o pagamento via boleto, essa transação é liquidada, ele recebe o, uma cópia do contrato que já fica lá na ClickSign, e a partir daí, dentro da plataforma, ele acompanha o seu empreendimento através de um dashboard. Então, tudo 100% online, tudo dentro da, da plataforma, é tudo mobile, não é aplicativo, mas é responsivo, Tá tudo dentro do mobile, é possível ele fazer todo o investimento a partir do celular dele. Em cinco minutos ele consegue fazer um investimento de ponta a ponta, olhando tudo,
0: lendo o material, etc. Ah, legal, Francisco. Conta para a gente um pouquinho agora a parte do investidor, como é que é o veículo de investimento? Né? Você acabou de falar de um contrato que ele assina, é o contrato de quê? Como é que é esse esse trâmite, qual o veículo ele vai estar investindo para chegar naquele empreendimento? Ok.
1: É, o, 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 a gente pode traduzir que o título, na verdade, é um título de dívida. É um contrato de investimento que, contabilmente, é como se fosse um mútuo, no caso dos empreendimentos que tem a modalidade de limitada. Se for uma SA, ele pode emitir como se fosse uma debênture. Então, ou ele está pegando, é, é um título de dívida, ou ele está pegando, se for numa empresa SA, seria um título muito parecido com uma debenture, e no caso de uma limitada, é como se fosse um mútuo. Nós chamamos isso, até pela regulamentação do CVM, de contrato de investimento. Mas, contabilmente é lançado na, na, nas, nas empresas, nos empreendimentos, como se fosse um, uma dívida, um título de dívida, com todas as características, segurança, etc., de um título de dívida, um contrato de mútuo, vamos chamar assim.
0: Tá bom. Ah, entrando um pouco agora no, nesse investidor que você está falando, ele compraria esse contrato, investiria, assim, o que, que ele precisa olhar ah, antes de antes de investir? Então, se assim, ele olhou lá, entrou na plataforma da Gleba, viu a, a oferta que vocês estão fazendo, o que, que ele tem que olhar? Dá um pouco aí o caminho das pedras para quem está começando.
1: Tá. Bom, é, primeiro ele tem que dar uma olhada no empreendimento em si, né? assim Quais são os riscos associados àquele empreendimento, se faz sentido para o portfólio dele, aquele investimento, é, a gente tem que ter em mente sempre que todo investimento tem risco, absolutamente todo, se alguém te falar que tem um investimento sem risco, a gente sabe que não existe, então todo empreendimento tem um risco. Então entender qual é o risco associado daquele investimento, então isso vai estar bem claro nos documentos da oferta, então, logo, logo na sequência da, do, dos índices financeiros, todos os, pacotes, é, todos os pacotes de documento que a gente oferece, é, ele explicita as questões do risco. Então, tem, tem que, primeiro de tudo, entender se aquele empreendimento, naquela fase de desenvolvimento, se aquele risco é compatível com o perfil de investimento dele e com o tamanho do ticket que ele vai colocar. É, aí a gente tem aquela recomendação básica né, de, primeiro, é, independente de quanto você vai investir, o ideal é que você diversifique em vários empreendimentos em estágios diferentes, que têm riscos diferentes. É, um risco é numa, determinada, é numa determinada velocidade, o outro já está performado e tem um risco é, exclusivo só no valor de venda, cada um tem um risco diferente. Então, ele tem que entender esse risco com um pouquinho mais de profundidade e isso vai estar tá muito bem claro nos documentos da oferta. Né? A gente tem que ter em mente, Gustavo, que essas ofertas elas funcionam como mini IPO. Então, todas as informações elas estarão lá. É, e a gente tem insistido né, nessa linha da educação financeira, de que os investidores têm que ler aquilo, ou pelo menos eles têm que entender o básico e todas as dúvidas encaminhar para a gente. A gente vai ter o maior prazer em responder essas dúvidas, que é o que a gente faz. Então, muito investidor entra, não entende um determinado eh, ponto da oferta, nos pergunta, a gente responde, a gente tem uma equipe só para fazer isso. Então, assim, a recomendação é que as pessoas, primeiro, olhem se o risco está compatível com o seu perfil. Né? Se você for uma pessoa, um investidor muito conservador, é, talvez não seja o perfil é, de investimento para ele. Ele tem que ter essa consciência. Né? A gente não consegue mapear isso daí com muita precisão. Então, o investidor tem que olhar para isso e ver se aquilo lá faz sentido para ele ou não. É, então, esse é o primeiro, o primeiro ponto. O segundo é a diversificação. Independente dele entender ou não, a nossa recomendação é que os investidores montem a sua carteira, o seu portfólio, com alguns empreendimentos na sua carteira. E não concentrar todo o investimento em apenas um empreendimento.
0: tá ótimo. Entendido. Show de bola. Acho que a conversa foi, foi ótima aqui, Francisco. É, só agora, por final, para quem está nos vendo e quer investir na Gleba, como é que ele acha vocês?
1: Bom, é, o nosso site é Gleba, lembrando que o Gleba é com dois Bs, gleba.com.br, é, e nas redes sociais também ele vai nos encontrar, a gente é muito ativo no Instagram, no LinkedIn, a gente publica bastante coisa, é, Nessa mais nessa lógica de educação financeira, então ele entra no site, ele chega no site, ele abre uma conta, é gratuita, é muito rápido, em dois minutos ele consegue abrir a conta ali, dando os seus dados e aguarda as ofertas. Assim que as ofertas forem sair, antecipadamente eles são avisados, né, quem, quem tem a conta aberta, é, e aí a partir desse momento você vai escolher das ofertas que você quer investir. É muito rápido, desburocratizado, simples, gleba.com.br, lembrando que o gleba é com dois B's, tá? porque gleba é uma porção de terra, né? tem a ver com a questão da, do ativo que a gente trabalha, mas o gleba é com dois B's, é, somos nós, né? a plataforma é facilmente encontrada na internet e nas redes sociais.
0: Tá bom, eu vou deixar também depois aqui embaixo no, ah, nos comentários aqui colocar o site também para quem quiser depois entrar, porque acho que é, fica mais fica fácil daí já também. Mais fácil,
1: obrigado. É?
0: Ah, fora isso, acho que obrigado Francisco aí pela, pelo papo, foi espetacular. Ah, e para você que no, nos viu, gostou, Deixa um like, teve, ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Tem alguma outra fintech que você quer saber também, quer que eu ah, converso, ou você tem uma fintech e quer vir conversar comigo, só colocar aqui embaixo e a gente vai conversando. Tá bom? Obrigado Gustavo, e até semana que Gustavo,
1: vem. Gustavo, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, um grande abraço e estou à
0: disposição. Obrigado, tchau, tchau, Francisco.